0: sind
2: wir. Hallo Conny. Hallo Patrick. Und hallo da draußen, liebe Community. Beste Community der Welt. Das kann man so sagen. Muss ich so sagen, weil wir kriegen so geile E-Mails von euch. Ich bin immer wieder total begeistert. Auch das hier war ein
0: Hörerwunsch tatsächlich. Und ich kannte das überhaupt nicht. Also erstmal ganz kurz, ihr seid bei Aktenzeichen Paranormal, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Gruselgeschichten geht. Und äh, das Thema heute... Paranormales. alles Paranormal. Paranormal. Alles. Äh, ich ich kenne das nicht. Also habe ich noch nie vorher gehört. Deswegen finde ich es auch cool, dass ihr uns so crazy Vorschläge macht, denn äh, es geht um den Bad Squatch. Ja, Bad Squatch, das ist äh, ein cooler Name. Ja, aber sagt jetzt erstmal keinem was wahrscheinlich. Nee, halt. oder,
2: oder die Leute denken so, äh, heißt er nicht Sasquatch? Richtig, aber das hier ist eine ähm, moderne Legende. Ne? Also die, wir also mhm. wissen nicht, ob's, 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 ob es, ob existiert. Kommen wir später zu. Und zwar ja. hauptsächlich ist das hier bekannt im Nordwesten der USA. Und ja, die Geschichte hat besonders nach dem Ausbruch des äh, Mount St. Helens im Jahr 1980 an Popularität gewonnen, was nämlich ein ziemlich großes Ereignis war. Das war so ein, so ein Ausbruch da, der ist ja, ist ja so vulkanisch da oben im Nordwesten, ja. im State Washington, so rund um Seattle. Und war ich schon mal,
0: ich habe aber keinen Bad Squatch gesehen. Schade, ja. aber äh, ich habe mich auch tatsächlich, das war ja das Spannende, du hast das Thema recherchiert, wie so oft, und ich habe aber dir gesagt, als du mir das erzählt hast, dass ich in den letzten Tagen, ähm, für die, die es jetzt immer noch nicht gerafft haben, es geht nämlich um ein bigfoot artiges Wesen und ja. ich habe mich gerade mal wieder mehr mit Bigfoots befest, äh, befasst und das hat irgendwie gerade total gut gepasst und habe dazu, wo du gerade sagst, du hast keinen gesehen, auch gehört, ähm, dass, wenn man mal so einen Vergleich zieht mit normalem Wild im Wald ja. und die Pop Population davon irgendwie mit einer, ja, vermuteten, geschätzten, vielleicht vorhandenen Bigfoot-Population äh, ja. vergleicht. Und wenn man jetzt mal sagt, von Wild hast du drei Millionen im Wald rumflitzen. Und vom Bigfoot vielleicht 10.000. Und du überlegst, wie viel Wild du aber siehst, weil die gehen dir ja aus dem Weg. Da siehst du auch nicht viel. Gehst spazieren, siehst vielleicht mal irgendwie so drei, vier, fünf Rehe und das auch nicht bei jedem Spaziergang. Und von denen gibt es irgendwie Dafür musst du erstmal spazieren gehen. Genau, ja. das auch. Und es gibt halt sehr viel mehr als vom Bigfoot. Und Bigfoot gibt es viel weniger, die aber wahrscheinlich genau die gleichen Sinne haben und sich genauso bedeckt halten, weil sie keinen Bock auf Menschen haben. Verständlich. Ähm, Deswegen ist es gar nicht so unlogisch, dass man die nicht so leicht zu Gesicht bekommt, wenn es die dann gibt. Mhm. So viel dazu.
2: Ja. Die Leute beschreiben den Bad Squatch als eine große Kreatur, eine Art Mix aus einem Bigfoot und jetzt halt ich fest, einer Fledermaus mit großen okay. Flügeln, bläulichem Fell und leuchtend roten Augen. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, oder? Ja. Und es ist natürlich auch wieder so, dass angenommen, du wärst jetzt irgendwo im Wald mhm. Mhm. und Du hörst so Flügelschläge. Und wir reden ja hier wahrscheinlich von der Spannweite von.
0: da kommen wir noch zu. Groß. Ja, ja von groß. Da. Äh, wie reagiert man? Ja, wahrscheinlich, wenn du da irgendwie in Nordamerika oder wo war es jetzt? Ne, Westen? Ich weiß ja, nicht. Mehr. Ja, Nordwesten. ja, Nordwesten in Amerika. Nordwesten in Amerika. Ähm, da würdest du wahrscheinlich erstmal von irgendeinem anderen äh, Greifvogel, Raubvogel oder sonst was ausgehen. Und dem möchte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt begegnen. Aber dann. Ist da so eine, eine Bigfoot-Fledermaus über dir? Weiß ich nicht.
2: Er ist komisch. Ja. Das Ding ist halt ähm, nach so einem großen Ereignis wie so einem Vulkanausbruch, da neigen Menschen halt dazu, auch Gemüse, Geschichten und Mythen natürlich auch zu kreieren und weiter zu spinnen und es ist wie eine Art mit dem Unbekannten und der Unsicherheit halt umzugehen. Und der Bad Squatch, ja. der ist ein Beispiel dafür, eine Figur, eine Figur, die das mysteriöse und unbekannte halt der Natur darstellt. Aber ehrlich gesagt, du, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für diese Existenz, mhm. äh, die den Bad Squatch bestätigen, aber die Geschichte und die äh, Mythologie darum ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Denn die die meisten Berichte über ihn, ja, die sind nicht ähm, greifbar. Trotzdem ist der Bad Squatch ein interessanter Teil der lokalen Folklore da oben geworden und eine Art faszinierende Story, die die Leute erzählen. Aber wir schauen jetzt nochmal drauf. Es gibt nämlich sogar auch Augenzeugenberichte und ein Interview. Und mhm. da gibt es ein Bild, äh,
0: wir haben einen Screenshot von dem Interview, das äh, posten wir ins Begleitmaterial. Richtig. Und wie immer, wenn ihr es vergessen sollten, schreibt uns am Tag der Folge oder wo es euch auffällt eine Nachricht. Oder schaut auch vielleicht mal, wenn ihr die Folgen nachhört, weil das ist bei uns ja auch möglich. Ihr könnt uns hören, wann ihr wollt. Und wenn ihr die Folge jetzt irgendwie erst eine Woche, vier Wochen nach erscheinen hört, guckt mal in unsere Story-Highlights, weil wenn wir was vergessen haben, packen wir es meistens da rein, damit es auch erhalten bleibt. Genau. Aber wir gehen mal auf das Thema ein. Und zwar die ersten Sichtungen des Bad Squatch. Ähm, die begannen im Zuge der Eruption, haben wir eben schon gesagt, das Mount St. Helens. Und das war am 18. Mai 1980, also gar nicht so lange her eigentlich. Und mhm. ähm, Berichte von damals, die beschreiben, wie Zeugen während der gewaltigen Aschewolken, die durch den Vulkanausbruch halt eben verursacht wurden, eine unbestimmte, unbekannte Gestalt am Himmel sahen. Ich muss mir das auch immer noch irgendwie wieder reinprügeln, dass es nicht nur ein Bigfoot ist, sondern halt ein Bigfoot, der fliegen kann, weil ich auch gerade jetzt schon wieder dachte, hä? Warum denn am Himmel? Aber ja, yeah. hat ja Flügel. Und äh, diese Beobachtungen, die bildeten dann damals schon die Grundlage für die Legende des Bat-Squatch. Ja, und eine der bekanntesten und, deta und detailliertesten
2: Sichtungen, die erfolgte jedoch Jahre später, am 19. April 1994. Mhm. Das ist natürlich äh, auch gar nicht so lange her. An diesem Tag begegnete der 18-jährige Brian Canfield nahe Berkeley, Washington, in den Ausläufern des Mount Rainier, einer bizarren und erschreckenden Kreatur. Sein Fahrzeug kam äh, unvermittelt zum Stillstand, als die Kreatur etwa 30 Fuß vor ihm erschien. Und er beschrieb es als etwa neun Fuß groß mit bläulichem Fell, einem wolfsähnlichen Gesicht, gelben Augen, büscheligen Ohren und einem großen Maul voller scharfer weißer Zähne.
0: Genau. Dabei finde ich buschelige Ohren ganz hübsch. Ja, klingt ganz, klingt ganz süß erstmal, wenn man den Rest außen vor lässt. Richtig. Ähm, aber der Rest. Gucken wir mal zum Beispiel mal auf die Füße. Ja. Die waren nämlich nicht so, wie man das jetzt erwartet, auch wenn man sich vielleicht schon mit Bigfoots beschäftigt hat und diese riesigen Fußabdrücke irgendwie mit Schuhgröße 67 sieht. So war das nicht, weil die Füße, die waren vogelähnlich. Und auf dem Rücken von denen, da befanden sich zwei an den Schultern befestigte Flügel. Und nach einer unbestimmten Zeit, da entfaltete die Kreatur ihre Flügel, also aufgespannt quasi, und dann flog die mit einer solchen Kraft davon, das Canfields LKW. Oder Truck oder was der auch immer da unterwegs war, der ähm, wurde durch die Luftbewegung tatsächlich erschüttert. Also durch den, die Schwingen und die Luft, die da erzeugt wurde. Und ähm, das musst du dir mal vorstellen, was da
2: eine Gewalt hinterherrscht. ja.
0: Wenn man ja schon sagt, es gibt ja schon äh, den Mythos des Butterfly-Effekt, dass ein Flügelschlag eines ähm, Schmetterlings auf der einen Seite der Erde einen... Was war es, Tornado oder wie es die Theorie auf der anderen Seite der Erde auslösen kann und dann überleg mal, was das machen kann, wenn hier so ein Ding mal in die Flügel schlägt. Hm. War jedenfalls so, der LKW startete dann plötzlich wieder und Canfield, der konnte dann nach Hause fahren, was er wahrscheinlich auch zügig gemacht hat was macht er dann? Er entpackt seine Mutter ins Auto
2: und einen Nachbarn und fahren dann zurück, um zu gucken, ob sie da Beweise finden. Und natürlich haben sie dann äh, keine physischen Beweise gefunden, aber der lokale Reporter C.A. Roberts, der interviewte Kenfield und veröffentlichte am 24. April 1994 einen 800-Wörter-umfassenden Artikel über das Ereignis, basierend auf diesem Interview. Mhm. Und diese früheren Sichtungen des Bad Squatch obwohl anekdotisch und nicht wissenschaftlich belegt immer noch, trugen aber dazu bei, dass diese Story in der lokalen Kultur des pazifischen Nordwestens in den USA äh, fest zu verankern. Und sie spiegeln halt ein tiefes Interesse und die Faszination für das Unbekannte und Mysteriöse wieder gerade da in den Wäldern. Warst du schon mal im Nordwesten der USA? Ich war schon mal in Seattle und drumherum. Montana hm. und so
0: war ich schon mal. Das ist schon, da ist schon viel Wald mit nichts. Zählt San Francisco schon zum Nordwesten, Nein. eigentlich ja schon, oder?
2: Naja, San Francisco ist. Also, ist ja
0: oben und westlich. So. Kalifornien, Nordwesten würde ich dir nachzählen. Ja, gut. Dann, dann war ich wahrscheinlich noch nicht da. aus so, San Francisco ist jetzt das, was am nächsten dran ist, wahrscheinlich, wo ich schon mal war. Aber ich war in Kanada schon. Das, das äh, ist ja, glaube ich, neulich. Ja, ja. Da war ich auch im Wald und habe Bären gesucht und nicht gefunden. Aber wir gucken mal auf dieses besagte Interview, was du da erwähnt hast. Und zwar haben wir da ein paar Zitate für euch rausgesucht. Und, ähm, Ganze die gehen jetzt zehn mal Stück. Zehn Stück insgesamt, die gehen wir jetzt mal abwechselnd für euch durch. Und zwar, Zitat Nummer eins. dort heißt es, es stand dort und starrte mich an. Als ob es sich ausruhte, als ob es nicht wüsste, was es denken soll, sagte Canfield selbst. Ich hatte Angst, es sträubte mir die Haare, ich fühlte mich nicht bedroht, ich fühlte mich einfach fehl am Platz. Dann sagt er weiter, es zuckten, meine Finger und seine, äh,
2: es zuckten seine Finger und seine Flügel begannen sich zu entfalten. Die Flügel waren so breit wie die Straße.
0: Ja, stellt euch das mal vor. Das ist eine enorme Spannweite. Auf jeden das ist Fall. Richtig groß. Nummer drei. Langsam erhob es sich und die Turbulenzen waren so stark, dass der Truck zu wackeln begann und mehr oder weniger davon flog. Also wir können uns wahrscheinlich vorstellen, dass der irgendwie durch diesen Windstoß ja, also er konnte ja nach Hause fahren, er kann den nicht umgekippt haben, nehme ich mal an, aber der hat sich wahrscheinlich ordentlich bewegt. Auf jeden Fall. Dann beschreibt
2: er die Kreatur nochmal, das kennen wir ja schon, die Kreatur neun Fuß groß, 30 Fuß entfernt von ihm, mhm. bläulich getöntes Fell, gelbliche Augen, büschelige Ohren und scharfe Zähne.
0: Genau. Und dann sagt er weiter, seine Augen waren gelb und geformt wie ein Stück, Achtung, Kuchen mit Pupillen und ähm, die Pupillen wohl wie ein Halbmond. Ein paar Minuten später startete der Truck einfach, sagte Kenfield. Ich bin so schnell, wie ich konnte, einfach losgefahren. Das finde ich, also das ist ja schon wieder sehr, sehr paranormal irgendwie, weil ähm, so Kryptiden, wie man das ja sagt, wie mhm. jetzt Bigfoots oder so, äh, solche Wesen, die sind ja jetzt nicht, ich finde, das ist jetzt nicht, was man unter dem Begriff paranormal zusammenfasst, weil paranormal, das sehe ich jetzt eher so bei, bei Geisteraktivitäten oder sowas, aber dass jetzt bei diesem Vieh einfach der Truck von alleine startet, das ist, also das ist seltsam.
2: Ja, so ein bisschen was wie bei, ähm, die unheimliche Begegnung der dritten Art in der Anfangsszene. Oder mhm. auch bei ganz vielen Akte X Folgen. Wo ja, sich nur einer freut. Und das ist Mulde.
0: Genau. Nummer sieben. Äh, es wurde da gesagt, ich weiß gar nicht, wie sie das rausfinden konnten, aber sie haben gesagt, er kann den Wind hören. Er riecht Benzin, er hatte Probleme mit seinem Vergaser. Also ich nehme an, sie reden hier von dem Bad Squatch, dass der damit Probleme hatte. So, verstehe ich das.
2: Nee, also er, er konnte, er kann den Wind hören von dem, ähm, vom, vom Fliegen.
0: Ach, das ist, das ist, der Canfield spricht über sich selber. Ja, ja.
2: Und ähm, mhm. dass er nach Benzin roch, weil er Probleme mit dem Vergaser hatte.
0: Ah, Und deswegen okay. das Auto ausging, ja. Ich dachte jetzt irgendwie, das wäre vielleicht so, dass das Kryptonit des Bad Squatch vernommen Nee, nee nee, und, nee, 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 das äh, ist Abgase. ja das
2: Interview von ihm. Und dann sagt mhm. er, in der Stille der Nacht fanden wir keine Spur der Kreatur. Da muss ich mir mal liegen, da fahren die nachts mit seiner Mutter und Nachbarn zurück. <lacht> nachts. Fahren die da zurück auf diese einsame Landstraße, mitten in the middle of nowhere, mit ihren Taschenlampen. und, und Mit gucken, der Mama, also mit der Mutter find, im ist Gepäck <lacht> her. Äh, vielleicht hatten sie noch eine Brotdose dabei und gekochtes Ei, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Und dann gucken die da nach Spuren. Und äh, es gibt so einen YouTube-Kanal, äh, mhm. So ein Typ, der ähm, gerne mit seinem Kumpel und in seinem Campingwagen irgendwo steht, wo mhm. solche Sichtungen stattfanden. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kanal heißt. Ähm, sehr unbefriedigend. So paranormales Camping macht er irgendwie, also da, wo viele Aktivität ist. Der liegt auch gerne mal im Zelt und so die ganze Nacht. Das ist die absolute
0: Hölle. Ja, stell dir mal vor, das ist doch eine der gruseligsten Ich stell's Vorstellungen. mir nicht vor. Doch, im Zelt im Wald nachts zu liegen, gerne in Nordamerika und dann Nein. kommt irgendwas an deine Zeltwand.
2: Das ist doch das Schlimmste, was es Egal gibt. wo, ob in Nordamerika oder hier in Aschaffenburg, das wird einfach nicht ja. passieren.
0: Ja, nee, es, es sollte auch nicht passieren, aber trotzdem, ich stelle mir, das ist zwar so der Stoff, den ich in Filmen super, super gut finde, ja. aber selbst, naja. Wir haben noch zwei Zitate für euch. Nummer 9. ich kann nicht wirklich erklären, was da passiert ist. Es ist seltsam, definitiv seltsam, ich mag es nicht, normalerweise passiert so etwas nur anderen Leuten. Ja, und er
2: sagt dann am Schluss, es ist passiert, ich würde meinem Leben darauf, äh, ich würde mein Leben darauf verwetten, dass es passiert ist. Ich habe dieses Bild vor meinem Kopf, das Bild, wie es dort stand. Ich kann es nicht loswerden. Es ist einfach da. Ich wünschte irgendwie, es wäre nicht passiert.
0: Würde ich mir auch wünschen, aber so ist es dem Mann nun mal ergangen. Ähm, genauso übrigens auch wie den Leuten vom berühmtesten Bigfoot-Kurzfilm film Kurzfilm, aus Ende der 60er, auf den wir vielleicht später noch mal zu sprechen kommen. Wir ja, das da auch hast du doch erwähnt. was, ne? genau, in der. Das ist das, was ich ähm, wir das jetzt jetzt in den letzten Tagen... Können wir jetzt ja, gerne. Ähm, Und zwar ist es so, ich habe mir mal relativ aktuelle will man sagen, Dokumentation. Ich meine, wir, wir bewegen uns hier auf YouTube, wir wissen, dass... Kann Hand und Fuß haben, muss aber nicht. Aber das, was da so rübergebracht wurde, das klang für mich auf jeden Fall sehr einleuchtend. Wir reden von dem
2: berühmten Bigfoot-Film.
0: Big genau, der Patterson-Gimlin-Film. Und äh, das waren zwei Herrschaften, die den ja damals quasi, ich sag mal, erstellt haben, die dafür hauptverantwortlich waren, die auch den Plan hatten irgendwie, wir gehen da jetzt hin, Wir, die, die hatten den wohl vorher auch schon gesehen. Ähm, und die wollten das halt einfach irgendwie festhalten auf, auf Video. Und... Ähm, Genau, ich habe mir jetzt mehrere Berichte dazu anguckt, wo das auseinandergenommen wurde und es gibt halt, je mehr Zeit vergeht und je besser die Technik wird und alles und je mehr man darüber weiß, finde ich, ist der spannendste Punkt von allen, dass äh, alle eigentlich so einheitlich behaupten, dieses Video, dieser Film wird nur wahrscheinlicher und realistischer mit der Zeit und nicht weniger realistisch, das heißt, moderne Mittel, man kann den mittlerweile irgendwie auf HD abgescaled angucken, ähm, gute Qualität und du siehst da Sachen, die du halt vorher nicht sehen konntest, aber im Gegensatz, dass man also man kann jetzt nicht sagen, wie man es vielleicht erwartet hätte, ah, da siehst du einen Reißverschluss oder sowas, nein, es ist das Gegenteil, du siehst sogar am rechten Oberschenkel, man sieht ja die Kreatur von rechts hinten so, leicht schräg und die läuft da ja so vorbei, für die, die es noch nicht gesehen haben und ähm, man kann da jetzt wohl sogar die Oberschenkelmuskulatur erkennen, was, äh, selbst mit heutigen Mitteln unfassbar schwer nachzustellen wäre für ein Kostüm. Also dass du das so es hieß dann, das hätte irgendwie, wenn dann auf der Haut liegen müssen, dann stimmen aber wiederum andere Proportionen nicht, wo man jetzt nicht sagen könnte, da einfach ein Mensch im, im Affenkostüm, das, das funktioniert nicht. Also äh, die Leute glauben da tatsächlich immer mehr dran. Und dann gibt es noch den berühmten Herr Gimlin, weil der Herr Patterson, der ist schon tatsächlich drei, vier, fünf Jahre nach dieser Aufnahme gestorben. Und vorher hat er sich mit seinem, mit seinem Kollegen Gimlin irgendwie zerstritten und ähm, der Gimlin, der lebt noch tatsächlich, der gibt auch teilweise noch Interviews und der hält an dieser Story fest. Und das ist bemerkenswert, weil das ist eigentlich nicht positiv für ihn. Der wurde schon immer so gerne als, als Scharlatan-Lügner hingestellt und der hat damit nie Kohle verdient scheinbar. Ich meine gut, mit den Interviews jetzt wahrscheinlich schon, aber es gab eine Zeit, da ging es ihm dadurch einfach nur auf gut Deutsch scheiße, So, weil man ihn als Lügner dargestellt hat. Und er hat immer daran festgehalten, obwohl er mit diesem Patterson verstritten war zerstritten war und er kein Geld verdient hat. Das heißt, wenn es eine Lüge wäre, hätte er es einfach erzählen können und dann wäre es egal gewesen. Dann wäre es so, ja okay, dann äh, mir wurscht, ich, ich erzähle es jetzt, dann ist der, die Katze aus dem Sack. Hat er nie gemacht. Also alle Zeichen deuten immer mehr noch darauf hin, dass dieser Film von damals echt war und jetzt könnt ihr nach dieser Folge alle mal rübergehen und guckt ihn euch nochmal an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Ich finde es immer noch sehr beeindruckend. Vielleicht haben wir ihn auch gerade eingeblendet. Vielleicht haben wir gerade eingeblendet. Das ist gut möglich. <lacht> Ja, ja, krass. Aber wir gehen mal weiter. Ja, oder, oder hast du noch äh, Gedanken dazu? Nee, es gibt ja gerade
2: ganz viele äh, solcher neuen äh, Videos, was Bigfoot betrifft. Das finde ich spannend. Ja. Und ähm, uns hat ein Hörer was zugesandt, das habe ich dir jetzt noch nicht gesagt, das sage ich dir jetzt, da ist der Überraschungseffekt schöner. Mhm. Ähm, und zwar mit einem Link zu Original-, äh, angeblich Original-Tonaufnahmen eines Bigfoots in der Nacht. Und da müssen wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Ich habe sie noch nicht analysiert, es geht nämlich über eine Stunde. Uff. Okay,
0: ich dachte, du hast jetzt hier schon... Äh, nee, nee, nee,
2: nee, nee, da müssen wir nochmal eine Folge zu machen, oder um danach zu machen. Oh ja, freut euch drauf. Aber wir sind ja beim Bad Squatch und äh, wir gehen mal auf weitere Sichtungen, die noch passiert sind. Und zwar 2009, relativ frisch mhm. am Mount Chester. Äh, eine Gruppe von Wanderern beobachtete in der Nähe des Mount Chester eine riesige Kreatur mit ledernen Flügeln, die auf eine Spannweite von etwa 50 Fuß geschätzt wurden. Aus einer Höhle oder an einem Spalt ja flog das so ein Berg hoch. Und äh, ein Zeuge verglich die Kreatur mit einem übergroßen Flughund.
0: Mount Manchester ist ja auch so ein, äh, so ein Gebirge, wo man, glaube ich, häufiger schon was hört. Also ich kenne dieses Gebirge, glaube ich, nur in Zusammenhang mit ähm, unerklärlichen Phänomenen. Aber schauen wir mal weiter. Und zwar, das finde ich immer super spannend, egal um was es geht, wenn es irgendwelche unerklärlichen Sachen sind, äh, die gerne am Himmel sich abspielen und dann kommen Piloten. Ist ja auch bei UFO-Sachen so. Ich finde die Pilotenberichte am spannendsten und wir haben tatsächlich auch beim Bad Squatch eine Pilotensichtung in der Nähe des Mount Rainier. Und zwar wurde berichtet, dass ein Pilot in der Luft in der Nähe des Mount Rainier von einem Bad Squatch überflogen wurde. Ziemlich und äh, krass. das ist krass, ja, muss er ja einfach mit so einem Flugzeug mithalten können. Und die genauen Details dieser Begegnung sind leider nicht weiter ausgeführt, aber sie wird offiziell als eine der Sichtungen aufgezählt. Dann gibt es weitere Sichtungen in den
2: Wäldern und Bergen und Sümpfen, und zwar das berüchtigte äh, Bad Squatch Wesen. Das wurde in verschiedenen Regionen gesichtet. Das heißt, es hat sich schon ausgebreitet, wobei mhm. die Beschreibungen je nach Gegend variieren. Es wird allgemein als sechs bis zehn Fuß hoch, muskulös. Und dann gibt es noch die Variante jetzt auch mit dunklem, rotbraunem Haar beschrieben. Mhm. Merkmale, die halt typisch auch
0: für einen Bigfoot sind, ne? Ja, total. Bläulich gibt es auch. Und es ja.
2: kann auch sein, je nachdem, wie das Licht drauf scheint, ne?
0: Am Ende er da hat dann früher glaube, auch
2: mal hätte blaue Haare, weil die mal komplett voll schwarz waren, also bevor okay. die grau wurden. Und dann hat er es immer
0: bläulich geschimmert, wenn das Licht drauf schien. Naja, für alle, die jetzt hier auch zuschauen, die sehen, dass Conny keine wirklich grauen Haare hat, nur ein paar dazwischen vielleicht. Von hier sieht es noch sehr dunkel aus. Ja, ja. Aber, aber auch mal kurz zu dem Bad Squatch und äh, dass da die Beschreibung variiert. Ich meine, gehen wir mal aufs Thema Bigfoot. Da haben wir auch irgendwie den, den Yeti. Wir haben Sasquatch, wir haben Bigfoot. Wir haben, ich glaube, es gibt noch... Ja. deutlich mehr Begriffe und die beschreiben ja auch irgendwie ein dasselbe Wesen, aber ja, unterschiedliche Ausführungen. Es gibt ja auch nicht nur einen Hund, sondern verschiedene Rassen, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, vielleicht ist es ja bei denen halt auch einfach so. Na, man
2: sagt ja auch der Batsquatch in der Bigfoot, das sind quasi weit entfernte Cousins. Ja. Gerade in der Welt der nordamerikanischen Kryptozoologie. Also die Geschichten, die haben über ja, die haben halt da oben, also egal, ob es ein Bigfoot ist oder ein Bad Squatch, also die haben mhm. auf jeden Fall tief, tief, tief da die Wurzeln drin. Cousins. Ja, das sind Cousins, auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja auch diesen weißen Bigfoot. Das ist, Aber das ist ein Yeti, oder? Nicht unbedingt, da gibt es dann auch noch ja. Unterspezifikationen. Also da muss man halt auch noch unterscheiden. Da ja. bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen. Ein Yeti ist es dann nicht, aber Yeti ja. machen wir auch noch eine Folge von.
0: Ja, vielleicht kriegen wir ja Reinhard Messner als Interviewgast. Warum? Hat er schon Weil mal Yetis gesehen? Ja, ja, der ist da, das ist, hat er die nicht sogar entdeckt? Irgendwie ist er nicht so der der Yeti-Papa? Müssen wir mal schauen, bevor wir jetzt hier Käse erzählen. Verwechselt das jetzt mit Ötzi? Nein, nein. Also es gibt auf jeden Fall Aussagen vom Messner zu Yetis. Echt? Ja, ja. Das habe ich noch nie mitgekriegt. Also ich weiß ich, ich weiß nichts Genaues, aber ähm, schaltet die Yeti-Folge ein, wann auch immer sie kommen wird. Aber äh, ich weiß es definitiv. Also der hat sich jetzt dazu ich habe
2: überrascht. Echt? Ja.
0: So und du googelst natürlich jetzt schon, währenddessen berichte ich noch von der letzten Sichtung und zwar oder Sichtungen, die waren in Albany und den Klamath Falls. Und zwar in Albany und Klamath Falls, sowie an anderen bewaldeten Orten, da gab es Berichte über eine haarige Kreatur mit Ohren, Achtung, wie ein deutscher Schäferhund, wir hatten es ja gerade erst von Hunden, und einer langen Schnauze, was natürlich irgendwie diese ganze Vielfalt der äh, gesichteten Erscheinungen des ja. Bad Squatch nochmal mehr unterstreicht. Ja. Und da haben wir es jetzt auch nochmal hier äh, schwarz auf weiß auf unserem kleinen Skript. Also was du gerade gesagt hast, der Bad Squatch und Bigfoot sind quasi weit entfernte Cousins in der Welt der nordamerikanischen Kryptozoologie. Und ähm, die Geschichten über die beiden, die haben tief im pazifischen Nordwesten die Wurzeln geschlagen, wo eben dichte Waldgebiete und karge Wildnis die perfekte Bühne für solche Legenden oder vielleicht auch nicht.
2: Mhm. Reinhold Messner hat ein Interview gegeben und zwar mit dem Konstanzer Südkurier und da sagt er, das äh, ist kein Schneemensch oder Neandertaler, sondern ein Bär der diese Fantasiegeschichte ausgelöst hat
0: ja, aber ich sag er ja, hat sich zum Yeti geäußert ja, aber nicht so halt spektakulär, oft, wie ich mir gedacht hätte ich weiß es ja, ich wusste ja selbst nicht ich weiß einfach nur, dass ich ganz oft irgendwie äh, Reinhold Messner und Yeti schon in irgendwelchen Schlagzeilen gelesen habe, also ja,
2: mhm.
0: da war was und wer weiß, woher will der wissen, dass es ein Bär ist? So, woher, willst du, woher, woher will Rainer das wissen? Rainer,
2: Rainer, warst du schon mal im Wald? <lacht>
0: Mount Reinhold. Äh, Mount Reinhold.
2: <lacht> der Mount Reinhold. Ja, also das ist schon äh, sehr spannend. Ich würde mal auf die Geräusche kommen, die der so macht. Und vielleicht mhm. finden wir da auch Parallelen. Und zwar muss dir mal, also ich stelle mir immer folgendes Szenario vor. Ich bin da so mitten in dem Dunklen, in dem stillen, der stillen Nacht im Wald. Das ist natürlich mhm. meine absolute Horrorvorstellung. Und plötzlich, da hörst du so ein tiefes, grollendes Knurren, das äh, sich nicht weit genau von einem normalen Tier, äh, das also nicht von einem normalen Tier zu kommen scheint. Ja, alleine die Vorstellung irgendwie, gut, die Frage ist, wie knurrt ein normales Tier und wie knurrt so ein knurrt so ein Bad Squatch. Ja. Um, wobei ich kann mir, glaube ich, vorstellen, dass man einen Unterschied bekommt mit zwischen Bär, Wolf,
0: Goldschakal und was weiß ich, was sich da alles ja. so drin rumwickelt in den Wäldern. Klar, du kannst, kannst sagen wahrscheinlich, also ich finde, bei sowas kannst du immer nur sagen, was es definitiv nicht ist. Weil du ja nur sagen kannst, was es nicht ist von Sachen, wo du weißt, wie es klingt. Das finde ich halt immer so krass. Irgendwie das war ich schon früher bei, bei uh, Jurassic Park so, weil ich denke mir jetzt auch jedes Kind. Glaubt zu wissen, wie sich Dinosaurier anhören, weil wir mal in Jurassic Park geguckt haben, aber wirklich gehört von uns hat noch keiner ein Dino. So, und genauso ist es ja auch irgendwie beim Bad oder Bigfoot oder sowas. Das hat ja auch noch keiner mit Sicherheit gehört. Also, dass man jetzt das einordnen kann, irgendwie, dass du weißt, so bellt ein Hund, so schreit ein Bigfoot irgendwie, weißt du? Aber ja, aber es löst schon Unbehagen aus, oder? Ja, das also, auf jeden <lacht> Fall. Also. Ja. Ich, ich finde schon, dass das sehr viel Unbehagen
2: auslöst, allein der Gedanke. Dann ja. gibt's es da noch unheimliches Heulen, das ist so fast wie so ein Schrei, von dieser Kreatur, das so du durch die Bäume nachts halt. Stell dir mal vor, du bist da irgendwie nachts in deinem Zelt, in deinem Wurfzelt und dann kommt da so ein heulenden Nee, das möchte ich nicht. Das ist so kein normaler Tierlaut, sondern sowas richtig Mysteriöses, wo es dir durch Mark und Bein geht mhm. wo du richtig Angst bekommst ja. und dann ist es Flügelschlagen nicht so wie bei so einem kleinen süßen Vögelchen, so einer Meise oder so sondern wir reden hier von richtigen Flügeln, die richtig kraftvoll sind, schwer sind, so als ob sowas riesiges halt über dich hinwegfliegt. Und jetzt hast du noch vielleicht noch sowas wie einen Schatten, der ähm, nach unten fällt, ja, auf dein Zelt. Ja, und aber du liegst da gerade mit deinem iPod und äh, hörst dir äh, John Fitzek an oder äh, Sebastian Fitzek an oder von mir aus auch ein lustiges Hörbuch, aber das ist, äh, da, da hast du doch, nie.
0: nee, Ja, aber nee. das ist, ich, was ich interessant finde, ich weiß ja nicht, wie das bei dir wäre, du gehst ja eh nicht zelten, ich gehe ja auch nicht zelten, ich mag es ja auch nicht unbedingt, aber das ist doch wieder der Bettdecken-Effekt irgendwie so. Also unter der Bettdecke bist du sicherer als ohne die Bettdecke, obwohl sie natürlich keinen Schutz bietet und genauso würde ich mich auch im Zelt erstmal ein Stück weit sicherer fühlen und denken, okay, jetzt nicht bewegen, du wirst nicht gesehen, obwohl ein Zelt natürlich kein Bunker ist, so, aber... Ich finde es komisch. Also, ich glaube, es gibt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber in einem Zelt fühlt man sich doch sicherer als jetzt an der freien Natur, obwohl du eigentlich genauso ausgeliefert bist, oder? Wie siehst du das? Ja, so eine Zeltplane
2: ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Mauer, ne? Also. Ja,
0: aber irgendwie dieses, äh, was ich nicht sehe, ist nicht so gruselig vielleicht. Ja, und es sieht dich ja nicht, ne? Genau, das auch. Also, klar, wenn es dich jetzt platttrampelt, hast du auch nichts gewonnen, aber irgendwie der erste Effekt, wenn du irgendwas hörst, würde ich denken, okay, ich bleib jetzt mucksmäuschen still in diesem Zelt, weil vielleicht. Rettet mich das so. Glaube ich. Ein
2: Bekannter von uns,
0: der ist mal quer durch
2: die USA gewandert, von Mexiko bis nach Kanada. Uff. Und äh, auch in Zelten. Äh, und der hatte schon so eine Situation, dass dann so ein Bär... Mal gekratzt hatte Mal ums, um, um, ums Zelt gelaufen ist und so. Ja, das ist, ähm, könnt ihr nachhören, in der Alarmstufe Beige, irgendwo in den Anfängen. Mhm. Äh, die Sendung heißt, glaube ich, mit einem T-Shirt durch die USA.
0: Ach krass, aber wer war das? War das hier dein Kollege? Ein Bekannter von, von,
2: ja genau. Und der macht nur so extrem Abenteuersachen. Das ist ziemlich krass. Also da musst du erstmal machen irgendwie. Ja. Mhm, also, ja. Quer
0: durchlaufen ist eine Hausnummer. Das, ist, das stimmt, ja. Aber gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren im, im Zelt. Aber genau. das Geräusch
2: alleine, ne, wenn du so da ja. im Zelt liegst und dann fängt es noch an zu regnen oder sonst prasselt es auf die Plane, um Gottes Willen. Und dann noch alleine im Wald. Ach, ich weiß
0: gar nicht, warum das Menschen überhaupt machen. Ich ja Frage, ob du dann wirklich noch alleine bist in dem Moment. Aber in dem Moment bist du auf jeden Fall nicht <lacht> alleine.
2: Aber das musst du erst mal checken, ja. Das ist so echt, äh, echt. das macht mir richtig Angst. Und er ist natürlich ein beliebtes Thema in der Welt der Kryptozoologie. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es aber ein Problem. Es fehlen halt mir echt immer noch äh, krasse Fotos und Videobeweise. Die meisten Sachen, die rumgeistern, sind immer wieder total verschwommen. Mhm. Oder sind halt so offensichtlich fake, dass es halt keiner ernst nimmt. Und dann ist das
0: Internet. Da ist er natürlich richtig präsent, wenn du da mal richtig äh, tief reingehst. Absolut, da gibt es natürlich auch viel Quatsch, das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen wieder gesehen, wo du dir denkst, ach Leute, warum macht ihr euch überhaupt die Mühe, aber es gibt halt auch Sachen, die sind interessant und ja. zwar in Foren Blogs und auf Social Media Plattformen natürlich, da diskutieren die Leute leidenschaftlich eben über diese Theorien. Und über die Geschichten, die man sich so erzählt. Das ist da wie eine eigene kleine Community, die sich äh, aufgebaut hat um dieses mysteriöse Wesen. Und äh, manchmal ist es halt fast so, als ob die fehlenden Beweise die Leute halt natürlich, ist ja bei vielen Sachen so, nur noch mal mehr anheizen, darüber dann zu spekulieren oder auch zu fantasieren. Aber wir haben noch ein paar Sichtungen, oder? Mhm. Ich dachte, wir wären schon durch, aber ich finde es spannend. Wir haben, wir haben noch ein bisschen mehr. Ja. Ich fange ich fang mal an. Richtig. Sichtung am Archbishop Hoban, an, nee, an der Archbishop Hoban äh, High School in Akron, Ohio. Und zwar, die zeichnet sich durch ihre Einzigartigkeit aus ähm, und äh, eben auch die beteiligten Zeugen, die dabei waren. Am Vormittag des 14. April 2014, das ist gerade mal knappe zehn Jahre her, Während eines normalen äh, Spanischunterrichts, da erlebten die Schüler etwas Unerwartetes und auch, ja, eher Ungewöhnliches. Und zwar plötzlich bemerkten sie eine riesig große, dunkle Gestalt, die mit beeindruckender Geschwindigkeit am Fenster des Klassenzimmers vorbeigeflogen ist. Creep. Mhm. Und diese Erscheinung, die war nun nicht aufgrund ihrer Größe, ungefähr neun Fuß übrigens, mit einer Flügelspannweite von 20 bis 30 Fuß, nicht nur deshalb bemerkenswert, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie sich bewegt hat. Es war ein kurzer, aber intensiver Moment, den die Schüler da erlebt haben, aber so schnell wird das keiner vergessen haben. Ja, das ist schon, vor allem das sind ja mehrere Zeugen,
2: inklusive Lehrer. also da gibt es ja Menschen, die das wirklich gesehen haben. Da gibt es weitere und mhm. zwar äh, auf der Webseite Unexplained Mysteries, da veröffentlichten äh, Paul Dale Roberts eine bemerkenswerte Begegnung, die ein Wanderer am Mount Shasta erlebt hat und zwar… Erinnert diese äh, stark an die an, an die Begegnung mit einem Bad Squatch. Während einer Wanderung rund um den Mountchester sind zwei Freunde ja einer unerklärlichen Erscheinung begegnet. Aus einer Felsspalte heraus erschien plötzlich eine riesige Kreatur. Die Beschreibung der Zeugen deutet auf ein beeindruckendes Wesen hin. Es war so groß wie ein durchschnittlicher Mann mit der Statur eines Wrestlers, ähnlich Hulk Hogan. So steht es dort <lacht> geschrieben. Und ja. ausgestattet mit ledrigen Flügeln und einer Flügelspannweite des Wesens von ca. 50 Fuß. Das sind so ich glaube 25 Meter vielleicht so. In dem, im mhm. Stand, ne? und obwohl die Zeugen keine physischen Beweise vorlegen konnten, ist ihre Beschreibung detailliert äh, verblüffend, denn in dem Moment der Furcht und Überraschung versuchte eine der Zeugen die Kamera zu verwenden, war jedoch vor Angst wie gelähmt und konnte gar kein Bild aufnehmen, das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube da bist mhm. du auch erstmal so ein bisschen so erschrocken und willst natürlich ein Foto machen, Mhm. Aber bist dann irgendwie nicht in der Lage. Und die Kreatur, die dann über sie hinwegflog oder glitt, schien einen Kopf zu haben, der einer Fledermaus oder möglicherweise einem Fuchs ähnelt, jedoch nicht einem Kopf des, äh, eines Flugsauriers. Schließlich verschwand das mysteriöse Wesen während
0: einer nahegelegenen Baumgruppe. Das ist echt ein bisschen creepy. Das ist krass und das ist aber nochmal was, was diesen Patterson-Gimlin-Film von 67 so besonders macht, weil das ist ja quasi, klar, der ist super kurz, das, das gilt als Kurzvideo, einfach Kurzfilm, ja. ähm, weil der gerade mal irgendwie ein Short. zwei Minuten geht. Genau, ein, ein Short würde man heutzutage sagen, ein Reel, ähm, aber das ist ja trotzdem von der Aufmachung fast wie so ein Naturfilm, so ein Naturdoku, einfach irgendwie eine, eine standfeste Kamera aufgestellt, abgewartet und Glück gehabt. Musst du mhm. halt auch erstmal schaffen. Wir gucken mal weiter. Und zwar haben wir nämlich noch eine weitere Sichtung aus Missouri und diesmal sogar aus dem Jahre 2015 und hier berichtet eine Familie. Und zwar, die haben dort im Jahr 2015 eine unvergessliche Begegnung gemacht, die in mehreren lokalen Zeitungen einschließlich des Phelps County Focus äh, berichtet wurde. Und der Vorfall, der zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass er sogar von der Mutual UFO Network, also MUFON, äh, die Freunde der Präastronautik werden das wahrscheinlich kennen. Den, läuft, mir schon sogar wieder was. den läuft schon wieder das Bein runter. Ja, genau, dir auch wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ähm, wurde von der MUFON untersucht. Das ist eine Organisation, für die, die es nicht kennen, die sich auf die Untersuchung von UFO-Sichtungen und ähnlichen Phänomenen spezialisiert hat. Und zwar, während der Fahrt auf einer unbefestigten Straße in Richtung des Ausgangspunkts der, äh, des Blue Springs Trails im Shannon County, da entdeckte die Mutter der Familie eine mysteriöse Kreatur. Und in einem Interview... <lacht> In einem Interview mit den Mufon-Ermittlern Dr. Emmett Reary und Gary Hart, da beschrieb sie das Wesen als eine zwei bis acht Fuß große geflügelte Kreatur mit ledrigen Flügeln, die von der Schulter bis zum Boden reichten. Die Kreatur hatte eine schwarze Färbung, spitze Ohren und ähm, spitze Ohren auf einem dreieckigen Kopf und auffällige gelbe Augen, also haben wir es wieder, da mhm. deckt es sich dann wieder mit anderen Sichtungen, was total spannend ist, ähm, weil das denkt man sich ja noch nicht aus. Und ähm, die Mutter, die war verunsichert. Und äh, der Bericht, der gilt als besonders glaubwürdig, nicht nur wegen seiner Veröffentlichung in mehreren Zeitungen, sondern auch aufgrund der Beteiligung von MUFON. Ähm, die haben den Fall gründlich untersucht. Und solche Vorfälle, die fügen dem Mysterium um die Kreatur wie Squatch eine weitere Dimension hinzu. Und die wecken dann auch natürlich das Interesse von den sogenannten Kryptozoologen, als auch von der Öffentlichkeit, sprich wir, ihr, die ihr das gerade hört oder alle Leute auf YouTube oder sonst wo. Ja, also der Squad, um
2: mal aufs Fazit zu, Fazit zu kommen, ist mehr als nur eine gruselige Geschichte. Der ist halt auch echt ein Beispiel dafür, wie moderne Mythen auch entstehen können. Und die ganze Story fing mhm. halt an, als der Mount äh, St. Helens ausbrach. Und ja, jetzt sind wir in der Popkultur gelandet und äh, da spielt er verschiedene Rollen. Was ich aber interessant finde, ist, äh, dass jetzt diese Frau da mit Mufon da zusammenarbeitet mhm. und da ist jetzt wieder diese, diese Augen. Und die Augen, finde ich, haben immer so ein... Also sonst ist es irgendwie, es ist schon krass, wie sich das deckt in vielen, in den ganzen Aussagen, mit den Augen. Fell haben wir verschiedene Farben, ja, aber Augen deckt mhm. sich irgendwie immer. Jetzt haben wir hier so einen dreckigen Kopf, wo wir wieder bei der Fledermaus-ähnlichen Sichtung wären. Es ja. ist wirklich super, super spannend. Also wir bin mal gespannt, ob es da noch ähm, mehr zu gibt irgendwann im Laufe der Zeit. Es wird wahrscheinlich jetzt immer mehr werden, die den Squatch sehen.
1: Mhm. Und
2: ist natürlich auch sehr spannend, so im globalen Kontext der Kryptiden. Ne? Das ist natürlich Total. super spannend. Da gibt es ja noch den Chupacabra. Chupacabra. Ja, genau. Mit dem kann man es ja, ja ja, 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 der ist ja auch so eine Faszination für das Unbekannte, wo man nicht weiß, mhm. was es ist und natürlich die sozialen Medien, die sind voll mit Bad-Squatch-Diskussionen in diversen Foren, da könnt ihr gerne ein bisschen eintauchen, falls ihr da noch euch ein paar mehr Sachen angucken wollt, es gibt ganz viele lustige kreierte KI-Bilder dazu, manche sind wirklich richtig gut und manche sind einfach nur Hanebüchen, ja. aber ähm, ich möchte ihm trotzdem nicht begegnen, wie seht ihr das da draußen?
0: Ja, wie seht ihr das da draußen? Seid ihr eben schon begegnet? Das wäre natürlich jetzt auch mal spannend. Irgendwie, ja. Es gibt bestimmt Leute hier, die äh, schon ihre Roadtrips in Nordamerika oder ja, Kanada ist ja Nordamerika, aber äh, habt ihr irgendwie mal was gesehen? Das würde uns interessieren. Wir wissen natürlich auch, gerade wie du gesagt hast, mit den sozialen Medien und es kann natürlich auch sein, dass dieses Thema irgendwie in den 80ern und 90ern äh, so im Halbschlaf war und durch soziale Medien natürlich nochmal einen Aufwind gewonnen hat. Das hat natürlich viele Gründe, das kann natürlich sein, weil das auf einmal Leute gesehen haben und sich denken, oh da, äh, vielleicht habe ich da ja auch was, aber wir wissen nicht, ob da was dran ist, das wisst ihr auch, wir sind keine Experten, wir berichten nur darüber und finden dieses Thema einfach spannend.
2: In diesem Sinne dürft ihr uns gerne eure Mitteilung dazu senden in die Kommentare oder an Erlebnisse, mit euren Erlebnissen natürlich. Erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de oder an die WhatsApp-Nummer. Jetzt bitte den Stift nehmen und mitschreiben. Plus 49 für Deutschland 0151 ist dann die deutsche Vorwahl für alle anderen. 151 209 12005 0151 209 12005. Sprachnachrichten maximal 10
0: Minuten. Genau. Und es gehen natürlich auch nochmal Grüße raus, äh, wenn du jetzt hier schon so international bist und den Ländercode äh, für unsere Telefonnummer nennst. Ja, gut, ich, ich denke ja immer die Leute, die wissen das doch hier. Dass wir, aber vielleicht ist es sinnvoll, weil ihr hört uns auch in der Schweiz und in Österreich und äh, in Ländern, wo gar kein Deutsch gesprochen wird. Also auch Grüße nach da, falls ihr uns versteht. <lacht> ähm, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Alles klar, in diesem Sinne würde ich sagen, Patrick, wir gehen
2: jetzt mal in den Wald, ich suche uns mal ein schönes äh, Holz für ein Lagerfeuer genau. und du baust schon mal das Zelt auf, musst die nee, Heringe so in nicht. den Boden stecken, es ist ja Gott sei Dank nicht so schwer bei dem ganzen Regen gerade mm. und dann äh, verbringst du da schöne Nacht. Ich dachte, ich ziehe Kostüme Kostüm an. Nee, du verbringst da schöne Nacht im Zelt, ich mache dir vielleicht noch so ein kleines Gulaschtöpfchen oh ja. und dann werde ich mich im Auto einschließen und gucken,
0: was passiert. In diesem Sinne, glaubt was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten und wir hören uns wir sind am raus. Donnerstag zum Nachtflüstern das wollte ich noch sagen
2: ja, ciao <lacht> tschüss
1: only from rustolium